0: Hello music lovers och välkomna till ännu ett avsnitt av Hits och Historiepodden med mig Daniel Brunskog. Idag är det dags för avsnitt 22. Och vi ska den här gången ta oss tillbaka så långt som jag hade tänkt mig i den här poddserien, nämligen till 1963. Visst hade vi både Elvis och Beach Boys innan 1963, men 63 var onekligen ett år som i stor utsträckning kom att påverka rock- och popmusiken fram till våra dagar. Och då tänker jag främst på att både Dylan och Beatles slog igenom det här året och att Rolling Stones släppte sin första singel. Samtidigt så har vid det här laget många av Motowns kommande stjärnor och supergrupper redan varit igång ett tag. Men i det kraftigt segregerade USA så återfanns de och vita artister allt jämt på olika hitlistor. Lägg där till artister som sjöng tillrättalagd ofarlig radioanpassad popmusik och du börjar närma dig den mix som återfinns i dagens avsnitt. Och vi ska börja i den lilla, lilla skotska västkustbyn Orchill Tree som med bara drygt 600 invånare ändå producerat en av rock'n'roll-historiens mest skönsjungande hjärtekrossare. För det var i den lilla byn Orchill Tree i Skottland som John Henry Blair föddes i februari 1945. Familjen emigrerade till Kanada när John var 6 år gammal och några år senare så drabbades Johnny, som så många andra unga, av Elvis när denne slog igenom nationellt 56 genom att vara med i The Ed Sullivan Show. Johnny, som redan sjöng i kyrkokören, börjar nu även spela gitarr och skriva egna låtar. Han hade numera tagit sin mammas andra makes efternamn Symbol och gick med i rockbandet The Four Teens när han gick i high school. 1959 tyckte hans mamma, som var Johnnys största fan, att hennes 14-årige son var så bra att hon satte honom på en Greyhound-buss till Cleveland. 500 kilometer bort över den kanadensiska amerikanska gränsen för att träffa radiodjain Jack Gale som dessutom drev det lilla skivbolaget Gallery Eleven. Gale blev så imponerad av Johnnys egenskrivna låt Always, Always att han erbjöd honom ett skivkontrakt och Johnny fick dessutom flytta in hos Gale i väntan på att Johnnys familj skulle komma till Cleveland vilket man gjorde permanent året efter. Efter ett par singelsläpp under 1960 och påföljande turnéer så släppte Johnny i januari 1963 det som skulle komma att bli hans största och faktiskt enda riktigt stora hit. Mr. Baseman. Symbol, som nu var 18 år gammal, hade skrivit Mr. Bassman själv och låten var en hyllning till de många sångare, framförallt i Motown-grupper som sjöng i ett väldigt lågt basregister. Personen i sången önskar att han kunde sjunga så istället för att pipa i falsett som till exempel Frankie Valli The Four Seasons. Mr. Bassman blev snabbt en hit och gav Johnny i april 1963 en plats på legendariska musik- och dans tv programmet American Bandstand som leddes av Dick Clark. Och framträdandet eleverade Johnny Cymbals låt till ännu högre höjder och den pikade på en sextonde plats på Billboard Hot 100 och blev en ännu större hit i Europa. Karriären som soloartist pikade där och då. Inom bara ett par månader skulle Beatles komma och rita om popkartan och unga välkammade tonårsidoler hamnade i kylan. Som låtskrivare åt andra skulle Symbol skapa sig en karriär men som artist så var det våren 63 som allt hände.
1: Mr. Baseman
2: got that certain something, Mr. Bassman. You set that music thumping, to you it's easy when you go one, two, three. <laughs> yeah, Mr. Bassman. you're on all the songs with a boom, boom, boom. And a d -d -d boom, boom, boom. Hey, Mr. Bassman, you're the hidden king of rock and roll. <laughs> thing when the lead is singing or when he goes high. -hi -hi -hi. Hey, Mr. Bassman, I'm asking just one thing. Oh, will you teach me? Hmm, yeah, the way you sing. 'Cause Mr. Bassman, I want to be a bassman. Oh, Mr. Bassman, I really think I'm with it. Call Mr. man Now I'm a bassman. Do <laughs> do 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 do
0: Bob Dylan dyker upp i den här poddseriens fjärde avsnitt som handlar om 1964 men nu ska vi alltså backa bandet lite till och därmed passa på att ta det hela från början. Bob Dylan föddes som Robert Zimmerman i staden Duluth i Minnesota och växte upp i närliggande Hibbing. När Bob var 8-9 år så började han spela på familjens piano och därefter lärde han sig även att spela munspel och gitarr. Han var medlem i ett flertal band under sin tid i high school, bland annat i The Golden Chords som framförde låtar av Elvis och Little Richard. 1959 började Robert studera konst på universitetet i Minneapolis och det var i den här vevan som hans intresse för folkmusik började konkurrera ut rockmusiken och han hoppade av studierna efter bara ett år för att helt satsa på musiken. Han hade tidigt märkt att han gillade att använda olika alias när han uppträdde då detta skapade en frihetskänsla. Innan han testade Bob Dylan så hade han redan marknadsfört sig som har under namnen Elston Gunn och Robert Allen. Namnet Bob Dylan använde han för första gången den 2 augusti 62 när han skulle sälja in en spelning i Minnesota. Han hade som sagt redan testat Robert Allen som hade blivit Robert Allen och Allen låg lite i munnen på samma sätt som Dylan som man kände till via 1900-talspoeten Dylan Thomas. Han testade Bobby Dylan. Han hade alltid kallats Robert eller Bobby som barn. Men kände att det redan fanns väldigt många Bobby-musiker. Bobby Darin och Bobby V för att nämna två av dem mer kända. Så han valde Bob istället för Bobby. Bob Dylan. Efter att i januari 61 flyttat till New York gjorde han sin första inspelning i en studio då som munspelare åt Harry Belafonte på låten Midnight Special och året därpå gavs hans första egna självbetitlade album ut. Det bestod mestadels av covers och traditionella sånger men på det andra albumet som kom 63, The Free Will in Bob Dylan hade han skrivit 11 av de 13 låtarna själv. Och jag har valt den som öppnade det albumet, nämligen Blowing in the Wind. Blowing in the Wind, ja, åtminstone till två delar skrevs på 10 minuter en dag i april 62 och framfördes live för första gången bara ett par dagar senare. Lite senare samma sommar så skrev han ytterligare en vers och spelade in studioversionen men det skulle dröja till sommaren 63 innan Blowing in the Wind släpptes. Låten blev ingen hit för dylan själv, men coverversionen med Peter Paul and Mary, som släpptes bara tre veckor senare, pikade som tvåa på Billboard Hot 100. Och detta var första, men långt ifrån sista gången som en dylan låt blev en hit för andra, men inte för upphovsmannen själv. Men det verkar ju ha varit ett mindre problem för dylan, som ju sedan dess har klarat sig ganska bra
3: ändå. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't yes, how many times must the cannon balls fly? For therefore, forever banned The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many years The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many times must a man look up Before he can see the sky in the wind.
0: Beach Boys har dykt upp med jämna mellanrum i den här poddserien. Vad annat är att vänta. Och nu är det dags att ta sig an en tidig Beach Boys-klassiker. lika deras första stora hit, Surfing USA. När Brian Wilson 1958 fyllde 16 år fick han i födelsedagspresent en rullbandspelare. Han hade lyssnat uppmärksamt på harmonierna i sånggruppen The Four Freshmen och efter att ha analyserat några av låtarna skulle Brian nu lära sin mamma och sin 11-årige bror Carl hur man sjunger bakgrundsharmonierna och tillsammans med dem spela in dem så att han själv sen kunde sjunga melodi ovanpå den inspelningen. Brian spelade samtidigt piano och Carl tillsammans med en jämnårig granne David Marks spelade gitarr. Snart började Brian dock skriva egna låtar och tillsammans med bröderna Dennis och Carl grannen David Marks, kusinen Mike Love och skolkamraten Al Jardine bildade man bandet The Pendletones. Dennis –var den enda surfaren i gruppen och han föreslog att man skulle skriva en låt– –som uppmärksammade den sporten och den livsstil som den hade inspirerat till i södra Kalifornien. Brian skrev då låten Surfing och snart, tillsammans med Mike Love, Surfing Safari. Brians pappa Murray Wilson, som en gång i tiden också hade varit låtskrivare– –såg till att Pendletons fick träffa Height Morgan– som Murray tidigare hade jobbat med. Och Morgan blev så imponerad att The Pendletones den 15 september 61 fick spela in en demo av sin låt Surfing. När singeln släpptes några veckor senare märkte bandet att man helt ovetandes döpts om till The Beach Boys. Men herregud, man hade ju fått spela in en singel så vad spelade namnet för roll? Låten blev en regional hit och nådde 75 platsen på Billboard Hot 100. Nästa surflåt låg redan klar och väntade och i juni 62 släpptes Surfing Safari som pikade på 14 platsen på Billboard-listan och debutalbummet med samma namn tog sig upp till 32 plats på albumlistan. Nu var Beach Boys verkligen på gång och då har vi kommit fram till den tredje surflåten som kom i mars 63, Surfin' USA. Låten är i grund och botten en omskrivning av Chuck Berrys låt Sweet Little 16, som Brian helt enkelt bara skrev en ny text till. Sweet
4: 16.
2: Sweet 16. She just got about a half familiar, a million A filled with She gets them one by one so excited detta
0: gjordes dock utan Chuck Berry's godkännande, vilket kanske hade varit lite lättare att få om det inte hade varit för det faktum att Chuck Berry satt i fängelse i St. Louis under närmare två år vid den här tidpunkten. Men när Berries så småningom fick veta att bandet använt låten erhöll han merparten av de royalties låten spelade in på radion och angavs dessutom som medkompositör. Surfing USA släpptes i mars, tre veckor innan albumet med samma namn och låten rusade snabbt upp till platsen på Billboard Hot 100 och blev Beach Boys riktigt stora genombrott över hela landet. Och vid årets slut så var det den låt på listan som gjort bäst ifrån sig under hela 1963 sammantaget. Det skulle komma en surflåt till Surfer Girl innan Brian Wilson tröttnade på konceptet och gick över till mer musikaliskt komplicerade hitlåtar. Men 1963 tillhörde till stor del Beach Boys och Surfing USA. Det som ett lördagsnöje hos familjen Bennett, där systrarna Ronnie och Estelle växte upp i området Washington Heights på den norra delen av Manhattan i New York. Tillsammans med kusinerna Nedra, Diane och Elaine så hittade de på egna sång- och dansnummer för att underhålla sina äldre släktingar samtidigt som de i ung ålder lärde sig att behärska sång i flera stämmor. 1957 ställde gänget och då förstärkt med kusinen Ira upp i en talangtävling på numera legendariska Apollo Theater i Harlem. Där de skulle imitera Frankie Lyman and the Teenagers. Och det var därför som kusinen tillfälligt rekryterats då de behövde en Frankie på scen. Men Ira fick panik när han kom upp på scen och fick inte fram ett ord utan Ronnie fick ta över. Och efter fiaskot så lämnade Ira, Elaine och Diane gruppen, men de övriga tre hade trots den uteblivna succén fått blodad tand och bildade gruppen Ronnie and the Relatives och började sjunga på olika familjehögtider runt om på norra Manhattan. 1962 fick de en möjlighet att spela in två singlar som dock båda floppade, men... Ett slumpmässigt fall av felaktig identitet ledde till att Ronnie and The Relatives debuterade på New Yorks hippa klubb The Peppermint Lounge samma år. Detta var på höjden av populariteten för dansen Twist- och tjejernas mammor visade dem hur man sminkar sig och fixar håret så att man ska se ut som 23 år. Vilket krävdes för att komma in på klubben. Men när de kom gående utanför klubben misstog nattklubbschefen tjejerna. För den trio som skulle dansa bakom husbandet Joey D and the Starlighters. Och innan någon visste ordet av stod tjejerna på scen och dansade bakom bandet. Under showen överlämnade Starlighters sångare mikrofonen till Ronnie. Och hon började sjunga Ray Charles låt What I'd Say. Och kvällen ledde till att Trion, som nu hip som happ bytte namn till The Ronettes, fick återkommande uppdrag på The Peppermint Lounge som dansare till The Twist och eventuellt också fick sjunga en låt i showen. Tidigt 63 gjorde Ronettes så audition för Phil Spector som var lyrisk efteråt och omedelbart knöt gruppen till sig och den första singeln de spelade in den 5 juli var den nyskrivna låten Be My Baby. Låten spelades in av studiemusikerna i The Wrecking Crew i Spectors studio Gold Star Studios i Los Angeles och var en av de absolut första och definitivt den första framgångsrika låten att spelas in i Specters vision kallad The Wall of Sound som innebar att lager av instrument staplades ovanpå varandra och inte sällan var det tre, fyra olika varianter av samma instrument som hördes på den färdiga inspelningen. Däremot är Ronnie den enda av tjejerna i Ronettes som faktiskt sjunger på inspelningen. Phil lät istället några av sina egna studiosångerskor däribland en ung och okänd Cher sjunga körpartierna. Be My Baby släpptes mindre än en månad efter att den hade spelats in och blev snabbt en jättehit då den pikade som tvåa på Billboard Hot 100 och såldes i över två miljoner exemplar. Inspelningen var dessutom en stor inspirationskälla för exempelvis Beatles och Beach Boys där Brian Wilson i den sistnämnda gruppen till och med har titulerat låten Den bästa poplåt som någonsin gjorts. Och med det omdömet lämnar vi över till The Ronettes. Det är nyttigt att ibland påminnas om hur avgörande arrangemanget av en låt kan vara för hurvida den blir bra eller inte. Och nästa låt i avsnittet om 1963 är ett lysande exempel på detta. För nu är det dags för Johnny Cash och låten Ring of Fire. The Man in Black föddes som J.R. Cash, som Ray och Carrie Cashs näst äldste son och växte upp i Dias, Arkansas. Vid fem års ålder hade han redan börjat arbeta på bomullsfälten tillsammans med sin familj. Under arbetet sjöng man ofta allsång vilket blev JRs första kontakt med musiken. Och som ung pojke så lärde hans mor och en barnomsvän honom att spela gitarr och han började omgående skriva egna sånger. Föräldrarna hade inte kunnat enas om ett namn utan bara de initialerna JR när han föddes men då han 1952 tog värvning som signalist i flygvapnet så accepterades inte det förnamnet. Och han valde då att kalla sig John R. Cash. Efter att ha muckat 1955 fick han skivkontrakt med Sam Phillips skivbolag Sun Records i Memphis. Där han delade studiotider med tre andra unga killar. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis och Carl Perkins. Och inom kort hade Cash fått hits på country hit med låtar som Cry, 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 Folsom Prison Blues- och så hans första listetta I Walk the Line. Och sen rullade det på. I början av 1963 spelade så Cash in låten Ring of Fire. Låtens ursprung är lite omdebatterat- då det finns två helt olika versioner av den historien. Den ena- vilket noga är att betrakta som den officiella versionen är att låten skrevs av June Carter och Merle Kilgore där den förstnämnda var mitt i ett stormigt hemligt men ändå högst välkänt förhållande med Johnny Cash vilket är vad som beskrivs i låten. Den andra versionen vilken framhölls av Johnny Cashs dåvarande fru var att Johnny skrev låten och att den handlar om en icke tydligt nämnd kvinnlig kroppsdel. Alldeles oavsett vilket så sjöngs låten in av Junes syster Anita Carter och släpptes i januari 1963 och lät så här.
5: Love is a burning thing And it makes a fiery ring Bringing her to the heart's desire
0: När Johnny fick höra Anitas inspelning så ska han, enligt legenden, följande natt ha drömt ihop ett eget arrangemang av låten där han adderade en mexikansk blåssektion. Han sa till Anita att om hennes version inte blivit en hit om ett par månader så skulle han spela in en egen version som lät helt annorlunda. Sagt och gjort, Anitas version floppade, Johnny spelade in sin och släppte den i april 63. Och Johnnys version blev en listäta på Billboards Hot Country Singles chart men än mer viktigt så tog den sig upp till en sjuttonde plats på Billboard Hot 100 och etablerade Cash hos den breda massan där han skulle återfinnas fram till sin död
6: 2003. Love. i went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire The taste of love is sweet When hearts like ours meet
0: Marvin Gaye föddes 1939 i Washington D.C. och började redan vid fyra års ålder sjunga i kyrkan- där hans pappa, som dessutom var präst i församlingen- ofta akkompanjerade honom. På högstadiet började han fokusera allt mer på musik- och blev en stjärna i skolans Glee Club. Och under åren på high school sjöng han med i flera olika do-up-grupper. Efter att ha hoppat av high school vid sjutton års ålder- och ett misslyckat försök i det militära så bildade han vokalkvartetten The Marquis, som fick gott om jobb i DC-området och inledde dessutom ett samarbete med Bo Didley, med vilken de skrev en singel som visserligen floppade men gav Gay blodad tand för låtskrivande. 1960 splittrades The Marquise och Gay satsade på en solokarriär och fick ett skivkontrakt med Tamla som var en av Motown Records filialer. Den första singeln floppade och Gay jobbade istället mest som trummis på Motown där han spelade på flera framgångsrika låtar för bland annat The Miracles och The Marvelettes. Hans första hit som sångare kom 1962 med låten Stubborn Kind of Fellow, som nådde 46 platsen på Billboard Hot 100 och som följdes upp med Hitchhike som nådde 30 platsen och sen Pride and Joy som peakade som 10. Vilket tar oss till den låt som jag har valt och som släpptes i september 63, som uppföljare till Pride and Joy. Nämligen låten som blev hans första internationella hit, Can I Get a Witness? Vid det här laget skrev Marvin Gay mycket av sitt eget material, men Can I Get a Witness skrevs av Motowns egen trio Holland Dozier Holland, det vill säga bröderna Brian och Eddie Holland samt Lamont Dozier. Låten var planerad för inspelning den 17 juli och skulle inledas med att Brian Holland spelade och sjöng igenom låten för Gay ett antal gånger. Men redan efter första genomspelningen så meddelade Gay att han nog hade koll på det och gick in i studion för att sjunga. Han satte låten på första tagningen och Brian Holland har ofta återkommit till Gay som den mest mångsidiga sångare han någonsin jobbat med. Tillsammans med låtskrivarna hoppade The Supremes in på körsång i låten. De var ju ändå i huset och jobbade med sitt kommande material som skulle göra dem till världsstjärnor mindre än ett år senare. Can I Get A Witness pikade visserligen bara som 22 på Billboard Hot 100 men den stannade kvar på listan i 16 veckor vilket var längre tid än någon annan av hans låtar hade gjort tidigare. Och den spred sig även till hitlistorna i England och Frankrike och cementerade därmed Marvin Gaye som en av Motowns stora artister under det magiska 60-talet. 1963 och 64 och Beatles genombrott innebar slutet för många solosångare som fram till nu sjungit rent och fint och oförärligt på radio i USA och England. Nu vill ju alla spela i rockband och snart var utrymmet litet för artister som exempelvis Johnny Cymbal som vi pratade om i början med Mr. Bassman. En annan artist vars karriär också skulle bli svårt lidande av den brittiska rockvågen var Cliff Richard. Men innan de svårare tiderna skulle komma så skulle han få en stor hit sommaren 63 med solskens doftande Summer Holiday. Cliff Richard föddes som Harry Roger Webb i brittiska Indien 1940 där hans pappa jobbade som cateringentreprenör entreprenör åt de indiska järnvägarna. Men 1948 efter Indiens självständighet så flyttade familjen tillbaka till England och slog sig ner i Cars Halton, alldeles syd om London. Harry Webb blev intresserad av Skiffle och när han var 16 köpte hans pappa en gitarr till honom och 1957 bildade Harry sin första grupp, vokalgruppen The Quintones. Men Harrys stora idol var ju Little Richard och snart bildade han istället rock'n'roll-gruppen The Drifters inte att förväxla med den världsberömda Motowngruppen med samma namn. Och i den här vevan antog han även artistnamnet Cliff Richard. Cliff för att det lät hårt. Typ klippa, och Richard som homage till sin idol Little Richard. Och gruppen fick slutligen namnet Cliff Richard and the Drifters. Efter en spelning i London 58 så fick man möjlighet att spela in en singel med den etablerade producenten Norrie Paramore som föreslog att man skulle spela in en cover av Bobby Helms hit Schoolboy Crush till A-sidan, varpå Richard hade en egen låt Move It till B-sidan. Men när Paramores dotter fick höra låtarna älskade hon Movit, och fadern tog därmed beslutet att lägga den låten som A-sida och coverlåten som B-sida istället. Bara några veckor efter att singeln hade släppts var Movit tvåa på den brittiska singellistan och sen rullade det på av bara farten. Bandet bytte medlemmar och namn till The Shadows och hitlåtarna avlöste varandra. Living Doll släpptes 1959 och presenterade ett softare, mer polerat sound som därifrån och framåt blev Richards kännetecken. Och vi hoppar därmed fram till 1963 och filmen Summer Holiday. Cliff Richard hade redan spelat in en film med sig själv och en massa musik i huvudrollen 1961 som hade fått namnen The Young Ones och som hade blivit en hit och nu var det dags för en ny film. Summer Holiday handlar om en bussmekaniker, spelad av Richard som lånar en röd dubbeldäckare och bygger om den till en husbil och drar ut på en lång resa genom Europa. Låten med samma namn släpptes i början av juni och blev en omedelbar hit och toppade UK Singles Chart i totalt tre veckor den sommaren. Men sen tog det stopp. Beatles hade redan innan sommaren gjort sig ett namn med listeterna Please Please Me och From Me To You och i augusti skulle man komma och erövra Europa helt och hållet. Men i juni visste Cliff Richard och resten av världen inget om det. Då var det bara summer
1: holiday, We're going where the sunshine brightly For me and you
0: Hits historiepodden är ett digitalt barn kan man väl säga av scenföreställningen Hits och historie 64-66 som hade premiär på Jönköpings teater hösten 2019. Med undertecknad och ytterligare nio musiker och artister så tar föreställningen sitt avstamp i februari 64 när The Beatles uppträdde på The Ed Sullivan Show för första gången. Och redogör sedan för hur den brittiska rockvågen sköljde in över Amerika och la grunden till pop- och rockmusiken som vi känner den idag. Föreställningen kommer att åka på turné under januari och februari 2022 och du hittar information om städer och datum samt klipp från föreställningen på hitsockhistorier.se Vi ska stanna kvar ännu en låt hos en artist som fick det kämpigt i och med intåget av rockbanden från de brittiska öarna och efterverkningarna de skapade. Och det är dags för första gången i den här poddserien att spela en låt med Elvis Presley. När Elvis fyllde elva önskade han sig antingen en cykel eller ett gevär. Han fick en gitarr. Under det följande året fick han dessutom gitarrlektioner av sin farbror Wester och Elvis deltog gärna och ofta i sin kyrkas gospelkör. Men att skapa sig en karriär som musiker var inte riktigt något som han vågade hoppas på. När Elvis var runt 18 år så arbetade han istället som lastbilschaufför och studerade dessutom samtidigt till elektriker. Han åkte ofta förbi Sun Records i Memphis och fick en dag se in på en skylt där det stod Inspelning av skiva, 4 dollar. Efter att ha samlat moden tid tog han steget och klev in med sina fyra dollar. Marion Casker som var sekreterare och tog emot honom, frågade honom vem han lät som. och Elvis lär har svarat, I don't sound like nobody. Skivan han spelade in innehöll två låtar från 1930-talet, My Happiness och That's When Your Heartaches Begin. Han sa att skivan skulle vara en födelsedagspresent till hans mamma. Men sannolikt var det snarare ett medvetet försök att göra sin röst hörd. För knappt ett år senare, 1954, så återvände han till Sun Studios för att spela in en skiva till. Och efter detta tipsade Marion Caseker ägaren Sam Phillips att lyssna på Presley. Phillips var vid den här tidpunkten på jakt efter en vit man som kunde sjunga med en så att säga svart röst och han gillade också vad han hörde och satt ihop Presley med Scotty Moore på gitarr och Bill Black på bas. I juli 1954 släppte sig singeln That's All Right och Trion blev allt mer populär i sydstaterna under månaderna som gick. 1955 värvades DJ Fontana på trummor och våren 56 fick Elvis sin första listetta på Billboard Hot 100 med Heartbreak Hotel. Och låten behöll första platsen i sju veckor. Vi hoppar nu fram sju år till 1963 och Elvis har nu haft 16 listettor på Billboards singellista och ytterligare åtta låtar som nått topp fem. Lägg där till sju album som toppat albumlistan och ytterligare fem album som legat topp fem. Det går minst sagt ganska bra och inget verkar kunna stoppa The King. Men det skulle komma en singel i juni 63 som faktiskt skulle bli den sista rocklåten för Elvis att nå topp fem på singellistan fram till 1969. Och det var You're the Devil in Disguise. Låten spelades in i maj och släpptes i juni och pejkades som tre på Billboard-listan i augusti. Men sen tog det stopp. För Elvis del berodde det dels på att han försvann in i Hollywood-dimman där usla filmer med usla låtar avlöste varandra och dels berodde det på att det sammanföll med den brittiska vågen eller The British Invasion som den kallades i USA. Trots en fantastisk comeback 68 och med tre stora hits i slutet av 60 och början av 70-talet Suspicious Minds, In the Ghetto och Burning Love så var det efter Devil in Disguise 63 som utförsbacken började.
3: You look like, an
1: look like an angel Walk But I got wise You're the devil in
6: disguise For oh, yes you are, devil in disguise mm -hmm.
2: You fooled me with your kisses You cheated and you schemed
7: Heaven knows how you lied to me You're not the
6: way you seem
1: Like an angel. Look like an angel. Walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but walk I got
6: wise. Like You're the devil in the sky, oh yes you are, devil in the sky. Surprise! Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look, like an, angel.
1: look like, an angel. like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel, but I got
6: wise. You're the devil in disguise. Oh, as you are, the devil in disguise.
0: När Jerry Marston gick bort i januari 2021 förlorade inte bara Liverpool Football Club-sångaren bakom klubbens signaturmelodi You'll Never Walk Alone utan England förlorade även en av sina stora rockpionjärer. Bandet Jerry and the Pacemakers med 14-årig Jerry Marston i spetsen bildades 1956 och var på många sätt föregångare till Beatles som visserligen skulle komma i kapp och förbi sina lokalkonkurrenter en bit in på 60-talet. Men som initialt gick i Jerrys fotspår när det gällde att spela på klubbar i Liverpool och Hamburg under det tidiga 60-talet. Och Jerry and the Pacemakers var ett av de band som tillsammans med The Searchers och sångerskan Silla Black var en stor del av det sound som sedermera kom att kallas för The Mercy Beat, uppkallat efter förorden Mercy. –som rinner genom Liverpool. Efter att manageren Brian Epstein hade signat Beatles– –och det bandet hade spelat in Love Me Do i september 62 –på EMI Studios i London– –som faktiskt inte fick namnet Abbey Road Studios förrän 85– –så gick Epstein på jakt efter fler talangfulla grupper– –och Jerry and the Pacemakers var den andra gruppen han tog under sina vingar. Och precis som med Beatles så tog han med dem till London– till EMI Studios och producenten George Martin. Och Martin, han hade en låt som han trodde skulle passa bandet perfekt. För redan den 4 september 62, samma dag som Beatles hade spelat in sin egen komponerade debutsingel Love Me Do, så spelade man också in en annan låt som de inte hade skrivit själva utan som hade komponerats av låtskrivaren Mitch Murray och som hette How Do You Do It? och som George Martin tyckte hade stor hitpotential. Beatlarna spelade lite halvhjärtat in låten- för de hade siktet inställt på att släppa sin egen komponerade Love Me Do- vilket George Martin till slut gick med på. Så när Jerry and the Pacemakers kom till studion för inspelning- så låg How Do You Do It och väntade på dem. Singel släpptes i England i mars 1963 och nådde första platsen på singellistan där den stannade i totalt tre veckor och blev den första av tre raka listettor för bandet. Men framgången på hemmaplan lyckades bandet inte få med sig över Atlanten och snart så var man förbisprungna av Beatles, Rolling Stones, The Kings och The Who för att nämna några. Och Jerry and the Pacemakers pikade redan runt årsskiftet 63 64 Medan vännerna från Liverpool fick en helt annan karriär som vi strax ska återkomma till.
5: How mm. do Haven't a clue You give me a feeling in my heart like an arrow passing through it Suppose that you think you're very Some through yeah. it
0: Ja, vi har ju nämnt Beatles i snacket om de tre senaste låtarna så det är väl bara rimligt att vi avslutar det här avsnittet med en låt av det bandet. Och det finns ju onekligen ett par att välja bland från det här genombrottsåret 1963. Please please me, from me to you, I wanna hold your hand, I saw you standing there eller All my loving för att nämna några. Men jag har valt den låt som blev deras största singelframgång i hemlandet under hela karriären. Och det är faktiskt den bäst säljande singeln i Storbritannien genom alla tider. Och dessutom så är det den låt där Beatles för första gången tog in influenser från andra musikgenres och blandade dem med sin egen komponerade rockmusik. Och låten är såklart She Loves You. Efter genombrottet med Love Me Do i England hösten 62 så turnerade Beatles så gott som oavbrutet och tryckte in lite studiotid när tillfälle gavs. Därför är det smått otroligt att man under 1963 hann med att släppa två album och utöver det sju låtar som bara släpptes på singel och inte fanns med på albumen. Tio av de 14 låtarna på debutalbumet Please Please Me spelades in på en dag den 11 september 1962 medan låtarna till uppföljaren With The Beatles spelades in i omgångar under sommaren och hösten 1963 när bandet ändå passerade London under sina turnéer. Men för att publiken skulle hållas stimulerad mellan albumsläppen så spelades även en del singlar in och det är i det här sammanhanget som She Loves You dyker upp i augusti 1963. Låten skrevs den 26 juni av Lennon och McCartney tillsammans sittande mitt emot varandra med varsin gitarr på ett hotellrum i Newcastle där de var på ett turnéstopp tillsammans med Jerry and the Pacemakers och Roy Orbison. Idén till låten kommer från flera håll. Dels Bobby Rydells hit Forget Him som har en så kallad call and response del i sin låt där en sångare sjunger något och där kören svarar vilket Beatles skulle återkomma till flera gånger i början av karriären. Till exempel i It Won't Be Long. En annan låt som gav She Loves You lite färg var Elvis-hitlåt All Shook Up där ljud fick ersätta text.
5: I'm all shook up. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Yeah. Och en tredje låt var The Isley Brothers cover of Twist and Shout där man lånade den här grejen. Fast det hade man redan snott och kastat in i sin egen version av samma låt samt i sin tidigare singel From Me To You. Från folkmusiken lyfte man idén att låten skulle sluta på ett så kallat färgat akord, Vilket innebar att man utöver de tre grundtonerna i akkordet även kastar in en till för att skapa ett annat sound. I det här fallet var det George Harrison som kom på idén att lägga till en sexa. Alltså den sjätte tonen upp sett från grundtonen. Och om det låter rörigt så ska jag försöka förklara det i ljud istället. Här är grundakkordet, i detta fall är det ett G-durakkord, som består av tonerna G, B och D. Vad Harrison Sen gjorde var att istället för att sjunga den tredje tonen B, sjöng den sjätte tonen E. Så det blir alltså G, D, E. Och därmed skapades den klassiska sluttonen i She Loves You. Producenten George Martin var inte lyrisk över den här idén med en G6 på slutet, men Beatlarna stod på sig och fick som de ville och resten är, som vad gäller nästan allt annat med The Beatles, väldokumenterad historia. Och det är här dagens avsnitt avrundas. En resa från tonårsidålen Johnny Simble, som, som så många andra, gick kräftgång i karriären när eran inleddes och där grunden las i England. 1963. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen, ha det gott. Hej!
4: You
8: yeah, yeah, yeah. She told me what to say, hey She said she loves you And you know that can't be bad Yeah, she loves you And you know you should be glad She said you heard her so She almost lost her mind But now she says she knows You're not You know you should be glad You know it's up to you I think it's only fair Why couldn't her do Apologize to her Because she loves you And you know that can't be bad She loves you You know you should be glad With a love like that You know you should be glad With a love like that You know you should be glad